0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Te invito a que invoquemos al Espíritu Santo Para que nos podamos llenar de este espacio de paz, de reflexión, de encuentro con Jesús Me estaba acordando que alguna vez Ahí con un grupo de alumnos hacíamos una reflexión Y... Era una pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo más difícil que te había costado en la vida? ¿no? Y bueno, pues empezaron a haber comentarios ahí chuscos Algunos serios, otros de broma Y cuando me preguntaron a mí o me tocó a mí responder Pues me dijeron, a ver, eh, padre, ¿cuál es lo más difícil para ti que, que por lo que has pasado? Y les dije, pues, lo más difícil para mí es ser cristiano No pues todos hicieron una cara Así como diciendo qué onda con este no? Y la verdad es que Analizando nuestra vida de fe Lo que nos pide eh, Y nos demanda eh, Este caminar cristiano La ley de Dios Si lo vemos simplemente con ojos mundanos Pues eh, Resulta ese difícil proceso de eh, caminar en la vida ante las exigencias que la fe nos demanda Y quizás muchas veces esto eh, sea motivo de tantos ataques ¿no? y críticas a, a la iglesia Y te voy a invitar a que un eh, tiempo de reflexión, de, de, de espacio que tengas para reflexionar Leas el capítulo 5 de San Mateo En este capítulo 5 eh, Vas a encontrar cosas muy Muy controvertidas Y muy atrevidas de nuestra fe ¿no? Lo que nos pide Jesús Empieza pues con las famosas eh, Bienaventuranzas O el sermón de la montaña Que, que dio Jesús Y ahí eh, digo que es, no es fácil vivir nuestra fe Pues porque ahí se nos habla ¿no? de bienaventurados Aquellos que tienen hambre y sea de justicia Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia eh, Sean dichosos cuando los insulten, cuando los persigan Cuando digan mentiras contra ustedes por causa mía Gócense y alegrense porque su recompensa está grande en los cielos y entonces yo digo, híjole pues como que eso de insultos, persecuciones, calumnias pues Yo creo que a nadie nos gusta, ¿no? Es algo que eh, se nos pinta pues como no algo muy eh, apetecible o favorable Sin embargo, eh, en los demás versículos se va perfilando lo que... Esto que nos dice Jesús, que sería como eh, los nuevos eh, decálogos, ¿no? De, así, el decálogo de los mandamientos, ahora en estas enaventuranzas se viene a ser como un complemento, un desarrollo de esos mandamientos que vivimos. Y es que el vivir bajo esta ley en plenitud que nos da Jesús, pues nos lleva a tener. Un camino de realización, un camino de cambio, un camino de transformación en nuestra vida Porque realmente ser cristiano es una aventura increíble ¿no? Eh, cuando nos dice Jesús debes de amar a tu prójimo y, y como a ti mismo Y debes de amar a tu enemigo y ruega por los que te persiguen y trata de ser justo ¿Y de qué sirve amar a los que queremos si no amamos a los que no queremos? Pues eso lo hace cualquiera, ¿no? Entonces, eh, ahora que es muy común esto que los chavos sacan a través de las redes de los famosos retos, pues esto se vuelve así como ese reto, ¿no? Ustedes eh, dije, oyeron que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Más yo les digo, no resistan. Al que es malo, antes bien Si alguien te aviofetea en la mejilla derecha Preséntale también la otra O sea, nos dice Jesús Ese reto, ¿no? De que hagas lo contrario A lo que el mundo te marca A lo que tus propias reacciones humanas te marcan Porque cuando eh, entregas tú Esa disposición a vivir Como nos pide Cristo Verdaderamente es un gran reto habló un amigo que eh, le hicieron una operación muy delicada del corazón y pues me comentaba eh, ahora cómo eh, tenía que cambiar muchas cosas de su vida muchos hábitos alimenticios muchos hábitos eh, que pues mmm, necesita cambiar para seguir su proceso de recuperación eh, su esquema de trabajo, modificarlo, sus mismas emociones, cómo expresarlas y todo eso que, que, que conlleva un cambio, ¿no? Y pero me decía he pasado un tiempo terrible, ¿no? Porque pues desde que me dijeron esto del corazón y a lo que me exponía y que quizás hasta pues me costara la vida. Eh, yo tenía una forma de vivir, una forma de llevar mi día a día Y ahora que he salido de la operación y estoy tratando de eh, cambiar todo ese esquema de vida Pues me está costando mucho trabajo, pero en realidad estoy viendo los beneficios del cambio Y ese reto de cambiar aquellas cosas que encontramos en nuestra vida de fe pues sí, nos pueden costar mucho trabajo Pero también nos dan una inmensa dosis de felicidad Y me acuerdo, ¿se acuerdan de Anthony de Melo? El padre jesuita que tenía muy buenos cuentos no? Y recuerdo un cuento que aparece en uno de sus libros Donde narraba que iba un monje con su discípulo Iban caminando y llegaron a una casa Entonces en esa casa pues era una casita muy pobre donde estaban los esposos, cinco o seis hijos Y pues la verdad no tenían mucho que comer Pero como vieron pues que era un monje Iba con su discípulo Pues la gente les ofreció lo poco que tenían para comer Un vaso de leche y algún eh, mendrugo de pan con algo no Entonces eh, pues el joven discípulo eh, Muy agradecido, muy conmovido con las personas Pues eh, le decía a su maestro Oye pues no debíamos haber aceptado maestro Porque pues no tienen que comer No, 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 dijo, está bien Y ya que todo el mundo se fue a descansar Entonces el maestro le dice Al rato, ya como a las 2 de la mañana Vas a llevar a la vaca Tenían solamente una vaca Era el único tesoro, la única cosa de valor que tenían La vas a llevar al desfiladero y la vas a aventar y el, el, el novicio, el discípulo dijo... ¿Cómo? Sí, tú llevas esa, esa vaca al desfiladero... Y ahí la vas a aventar... Y el chavo dijo... Pero oiga, ¿cómo vamos a hacer eso? Es lo único que tienen... Tú obedece... Pues el chavo yo creo que sentía como si hubiera sido la orden de un narco... no <ríe> Tener que sacrificar a la vaca... Y, y pues no lo alcanzaba a digerir... Sin embargo... Pues tenía que asumir el sentido de la obediencia Pues dos, tres horas más tarde Va y jala la vaca Y pues la avienta por el despeñadero Y al otro día cuando se levantan Pues se despiden Y dice el señor de la casa eh, Bendíganos este padre Porque pues fíjese que al parecer algo sucedió Y pues la única vaca que teníamos Pues se suicidó <risa> ¿Cómo que se suicidó? Pues sí, allá fue a aparecer al, al despeñadero. Ah, bueno, pues que Dios los bendiga, muchas gracias a Dios. Y el novicio, pues iba sumamente compungido, ¿no? Porque volteaba el más como diciendo: viejo desgraciado, pues si tú me dijiste que le echara, ¿no? Total que se fueron y pasaron algunos años. Y este novicio, pues sintió todo ese tiempo, ese remordimiento por la acción que había hecho. Ya no pudiendo más, eh, fue del monasterio y lo primero que hizo fue a buscar a esa familia. Y cuando regresó a ese lugar eh, para encontrarse con estas personas, pues estaba, se dio cuenta que todo estaba transformado, ¿no? Aquella choza pobre, humilde, pues ahora se veía una casa muy bien cimentada, eh, se pues veían muchos eh, campos cultivados. Y se veían animales Total, dijo, no, pues a lo mejor me equivoqué Sin embargo fue Y tocó a la puerta Salió la señora Y oh sorpresa, ¿no? Pues lo reconoció luego, luego Hola, ¿cómo estás? Ay, tú eres el que venía con el, el padre, el misionero Mira, pásale Y le y, y el muchacho Oye, pero pues es que Pues ¿qué pasó? Total, que ya le dijo, pues mira Esa vez que ustedes vinieron pues la vaca comió algo y se suicidó... Risa. No, Se suicidó y pues nos quedamos muy tristes... Muy agobiados porque pues era nuestra única fuente de sustento... La poquita leche que sacábamos era para alimentarnos... Pero pues ya viendo esa situación en la que estábamos... Pues de repente empezamos a ver con mayor atención nuestros campos y veíamos pues que ahí se eran muy fértiles y que cualquier cosa que poníamos eh, se podía sembrar y fue así como empezamos a comprar un poco de semilla y se empezaron a crecer los campos a la cosecha y a tener dinero para animales <coughs> esa eh, prosperidad que se vino pues eh, no la hubiéramos tenido si no hubiera sido porque la vaca se suicidó Entonces, eh, moraleja de la, de la historia no, Pues no es tan difícil discernir A veces estamos tan anclados en nuestros hábitos En nuestra forma de vida, en nuestras costumbres Que nos estamos perdiendo verdaderamente Cosas que ni nos podemos imaginar Aún en nuestra propia vida En nuestro propio físico En nuestro propio ser si estamos acostumbrados a tener una vida sedentaria y empezamos a probar las mieles del ejercicio, de salir a caminar, a hacer un deporte que te sientas bien, eso es algo que te transforma la vida. Si has descuidado tu salud, si has estado en un proceso de rehabilitación, de recuperación, empieza a ver las bondades de la vida. Si te has atrevido a iniciar un negocio, si te has atrevido a trabajar, a ver eh, ese, ese trabajo, esa actividad que haces como una bendición, entonces eso te transforma la vida. No siempre las situaciones de crisis son adversas, quizás siempre se necesita un momento difícil, un momento cumbre para poder cambiar y transformar nuestras vidas. Esto que vivimos con esta pandemia nos, Cómo nos está llevando a transformarnos Para bien, para mal, para sacar lo mejor Eso es algo que cada quien va a decidir Pero lo que sí te invito Es que si tú has tenido una frialdad en tu vida espiritual Te dejes llevar verdaderamente por este reto De ser un verdadero cristiano Y tratar de vivir lo que Jesús nos invita En este Espacio de plenitud Para nuestra vida y nuestro espíritu Que la palabra nos siga Administrando espíritu y vida Te mando un fuerte saludo Un abrazo de paz y bien Amén